0: Esperanza Restauración de vidas Milagros en las personas Comenzamos con Tiempos de Refrigerio Evangelio de Juan, capítulo 6 Y vamos a leer el verso 16 al 21 Y dice así la palabra del Señor Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo Mas él les dijo, yo soy, no temáis Lo repetimos Mas él les dijo, yo soy, no temáis El verso 21 para finalizar dice Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban yo quiero leer una vez, una vez más el verso 20 que dice, lo repetimos todos. Dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Mire qué lindo, hermana, lo que dice la palabra. Repitámoslo una vez más para empezar a hacer fe. Dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Leíamos la palabra, una palabra conocida, y es cuando el Señor Jesús, hermana, dice la palabra anteriormente en el capítulo, en el mismo capítulo, pero en los versos anteriores, dice que el Señor Jesús acababa de hacer un milagro grande en el pueblo. Ustedes saben cuál era ese milagro que había hecho el Señor. Le había dado de comer a cinco mil, sin contar las mujeres y los niños. Pero me... Me estaba dando cuenta, hermana, de que muchas veces nosotros también así recibimos de Dios, hermana. Nosotros vivimos cada día recibiendo milagros, cada día seguimos recibiendo bendiciones de parte de Dios, ¿o no es así, hermana? Levanten la mano la que ha recibido bendición del Señor alguna vez, aunque sea una vez. Todas hemos recibido bendición de Dios dice que aquí el Señor había multiplicado los panes, los peces y había comido la multitud hasta saciarse o sea que se llenaron se llenaron y dice que hasta sobraron 12 cestas de migajas pero fíjense que ahora pasando eso el pueblo quería poner al Señor Jesús como rey y no entendían que Él había venido con otro propósito sino que ellos solo veían este si lo ponemos de rey miren que vamos a estar llenos siempre siempre va a haber comida siempre van a haber frijoles siempre va a haber azúcar, siempre va a haber maíz porque el ser humano es así hermano fíjese que nosotros como seres humanos la mayoría de veces solo pensamos en lo material y no pensamos en lo espiritual le estoy narrando esto para que entendamos lo que vamos a predicar y fíjese de que dice que ellos lo querían poner como rey al Señor pero el Señor decía no ha llegado mi hora y no he venido para eso el Señor sabía que Él era el Rey de Reyes pero su propósito era más grande y era morir en la cruz del Calvario por cada una de nosotras y no había llegado la hora y entonces dice que Él se alejó y se fue al monte solo dice a orar. y le dijo a los discípulos súbanse en la barca y pasen para allá para el otro lado dice que al anochecer sus discípulos se fueron al mar esta porción que estamos leyendo está en tres evangelios está en Mateo, está en Marcos y está en Juan y leyendo las, las tres verdad para hacerse un panorama exacto de lo que el Señor nos está mostrando o sea el escenario completo porque aquí solo nos está dando una parte Juan pero Mateo y Marcos nos da la demás dice que eran como las seis de la tarde cuando les dijo que se fueran y fíjese que ya el, el perdón, los discípulos dice que se fueron al mar. Y ahí, hermana, yo estaba observando de que ellos acababan de estar viendo milagros. Acababan de ver que el Señor había multiplicado los panes, había multiplicado los peces. Que era un milagro, hermana. Si nosotros viésemos aquí, le aseguro que la iglesia se llena y, y nos sacamos a la gente de aquí porque dicen, aquí hay comida. Pero fíjese que el tema de este día, hermana, es que me llamaba a mí la atención y es que vamos a hablar de los temores. ¿Y por qué les hablaba de la situación anterior? Porque aunque nosotros, hermana, hayamos recibido milagros alguna vez, siempre, siempre, muchas veces como seres humanos, nos agobian los temores. Yo no creo que solo yo haya sentido temor alguna vez. Si yo empezara a preguntarle a cada una de ustedes, quizás ustedes dirían, sí, hermana, yo he sentido temores. Y hermana, yo dividía en dos los temores, temores reales y temores imaginarios. Miren el, el tiempo que estamos viviendo y hoy con las oraciones convenidas estaba oyendo que orábamos por la violencia. ¿Por qué más orábamos? Orábamos por el rebrote del H1N1 orábamos porque el Señor provee empleo porque la situación económica está difícil orábamos por las personas que viven a la orilla de los ríos o de esos suelos que se están haciendo y la gente se está quedando sin casa y como seres humanos hermano estamos a expensas de sentir temores y peor si en la colonia o donde vivimos hay extorsionistas ay que le dijera pandilleros narcotraficantes hermana ya ni dan ganas de salir a la calle y el enemigo nos empieza a acercar hermana y yo he estado viendo que es un tiempo tan tremendo y uno ve las noticias hermana y después muchas de nosotros no podemos dormir esos son temores reales temores hermana que estamos viendo y aún como cristianos yo no la voy a regañar porque es real tener un temor es normal esos son los temores reales los que estamos viendo a nuestro alrededor o quién de aquí me dice que vive en, en qué, en el paraíso hermano todavía no hemos llegado verdad sino que quizás nos vamos al bus y ahí vemos y ya nos empiezan a amedrentar Mira, el enemigo hermana, es tan astuto y el señor lo reprenda que nos está amedrentando hasta los hijos de Dios yo alguna vez que me venido en el bus ya se suben fíjense que yo he salido de Mariona yo les estoy pidiendo porque mi, y uno desde que ya dice salió de Mariona ay hermana y empieza a buscar en la bolsa aunque sea un centavo ay Dios mío y dónde estaba la moneda aquella que yo traía pero ni aquí para la ofrenda damos, pero allá nos afligimos y damos hermanas son temores reales que estamos viviendo a cada instante yo podría narrarle muchos, muchos de, de las cosas que nos están atemorizando Hermana y el enemigo nos está que le dijera ganando la batalla con todos esos temores. Yo hablaba con alguien porque estaba pasando una situación económica y le decía, mira hermana, ¿y por qué no no se ahorro unos centavitos o pedirle al señor que provee y ponga un negocio? Ay no hermana, prefiero morirme de hambre, me dijo el hermano. ¿Y por qué hermano? Porque apenas pongo una tienda me van a venir a cobrar la renta, me dijo. Y digo bueno y en quién confiamos pues y fíjese de que viendo los temores reales hermana yo veía que aquí en el en la porción que leímos es bien real hermana los discípulos por eso yo quise narrarle lo anterior venían de ver el poder de Dios pero dice que cuando iban en el barco dice el verso 16 dice y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y dice el verso 18 y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba mire hermana ese es un temor real primero porque Jesús no estaba con ellos y cuando Jesús no está con nosotros hermana entonces si aflijámonos por eso es que nosotros debemos de estar prendidas del Señor, amando a nuestro Señor, no importa qué estemos pasando pero lo más terrible es alejarse de Dios hermana, porque cuando uno está cerca del Señor ahí lo tenemos todo en Él estamos cumplidos dice su palabra y piense que me llama la atención que cuando muchas veces nosotros nos sentimos así como que el Señor escondiera su rostro de nosotros no le ha pasado que en alguna situación que la tiene atemorizada, angustiada a usted, usted siente como que el Señor escondió su rostro y usted dice pero si yo le clamo al Señor hermano yo vengo los jueves, yo vengo los sábados al ayuno vengo cada culto y hermana como que el cielo está cerrado y nuestros temores empiezan a a qué a crecer y a crecer porque sentimos que Dios ha escondido el rostro eso es lo que nosotros sentimos y lo que el enemigo nos hace pensar hermana pero el Señor aunque literalmente quizás no lo podamos sentir aquí a nuestro lado pero ahí está el Señor hermana y cuando usted menos lo siente es porque Él la está chineando Así es que no hay por qué sentirse sola Muchas veces Dios nos ha hablado y nos dice No te sientas sola, no estás sola Y como le digo, los temores empiezan a hundirnos Y a ver que Dios no está ahí Yo me veía en los Salmos, hermana, en el Salmo 13 Que aún el salmista que era un hombre conforme al corazón de Dios llegó un momento que se sentía angustiado hermana aquel hombre que había vencido a Goliath con una sola piedra pero un momento en el Salmo 13 decía ¿hasta cuándo Jehová esconderás tu rostro de mí? ¿usted no le ha dicho alguna vez así al Señor? porque sus temores hermana, sus aflicciones las angustias las preocupaciones de este mundo las preocupaciones reales nos están agobiando, hermana. Quizás una enfermedad. Mira, hermana, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad grave, el temor es grande, hermana. Temor a dejar el hogar. Temor que si sus hijos están pequeños. Temor que qué va a ser del futuro. Pero yo le voy a decir una cosa, hermana, que sobre todos esos temores que hay, tenemos a nuestro lado al Dios que controla el futuro, hermano. Él es el que controla todo. Entonces yo decía, ¿por qué angustiarnos? Aunque es normal, hermana, que nos angustiemos. Que tengamos temores. Pero, lo importante, hermana, que como seres humanos débiles podamos ir a aquel que todo lo puede. La palabra dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Y ahí podemos poner todos nuestros temores, no importa, hermana, cómo estemos, qué clase de temor tengamos, porque si nos ponemos a enumerar temores, hermana, hay temores grandes como los que le mencionaban de las extorsiones de la violencia de los asesinatos de la falta de empleo de que qué voy a comer el mañana que qué va a ser de mi enfermedad pero aún sobre esos tiene control nuestro amado Jesús hermano o no lo cree usted yo no creo hermana que Él tiene control de todo pero como fíjese que somos seres humanos y nos parecemos a los discípulos, dice que los discípulos habían visto esas maravillas, pero cuando iban, dice que cuando iban en el mar, dice que este, eh, donde ellos estaban navegando es un, es un lago o mar, en medio del, del continente que tiene como 10 kilómetros, pero queda en una cosa como una taza y alrededor son montañas, y las montañas permiten que ahí en ese mar aunque sea calmado hayan muchas tempestades y esa noche fue de tempestad y ellos empezaron a tener un temor real porque dice y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba hermana si usted fuera en una embarcación hermana, allí en medio del mar y empieza a soplar el viento ¿qué haría? yo estoy viendo unas por ahí que están comentando verdad que también nos afligiríamos tendríamos temor pero hermana dice que los discípulos empezaron a tener temor y se les olvidó por un momento hermana, de que aquel que les había dado de comer él también los podía sacar de esa tempestad y como le digo era un temor real hermana porque ver que la barca se hundía y que la barca estaba que le dijera siendo manejada para un lado y por otro y la tempestad encima dice la palabra de que quizás tardaron como nueve horas hermana en esa, en ese, le dijera? En esa dificultad yo me imagino que remaban y remaban y en vez de avanzar que pasaban no retrocedían pero quizás se quedaban en el mismo lugar y ellos quizás decían aquí vamos a quedar aquí vamos a perecer aquí vamos a ahogar y el temor les empezó a invadir su corazón hermana muchas veces nosotros estamos así ¿cuántas de nosotros sentimos que, que nos hundimos? hermano? ¿cuántas de nosotros hemos sentido alguna vez? o por si no, se, si no está usted en algún problema ¿cuántas veces ha sentido que el enemigo se ha enseñoreado tanto hermana y el temor es tan grande por la dificultad que usted está pasando y siente que no va a salir y usted dice mejor aquí me quedo ya no puedo más así estaban los discípulos hermana con el temor, era real y son los temores que nos pueden llegar porque fíjese que cuando estamos solos así como estaban los discípulos hermana lo único que yo pienso hermana que cuando tenemos ausencia del Señor no es que no esté el Señor a nosotros se nos olvida que en el que hemos creído es grande y aunque ya salimos de la idolatría y de creer en aquellos ídolos pequeños de madera, de lata, de cartón de lo que sea nosotros hermana todavía tenemos eso en nuestra mente que nuestro Dios es chiquito hermano. y nosotros pensamos que, que nos puede hacer un milagro en un problema así pequeño pero en ese que usted está atravesando y en ese hermana que se está hundiendo cree usted, no ahí ya no Que el Señor me olvidó y en vano es que yo vaya al ayuno en vano es que lo busque en vano es todo lo que estoy haciendo. ¿A cuántas nos ha llegado ese momento, hermana? Pero, hermana, nada es en vano, hermana. Los discípulos dicen que seguían remando, remando y no avanzaban, hermana. Porque se creían solos. Pero usted y yo no estamos solas, hermana. Y esto ha quedado de enseñanza para que nosotros cuando estemos en una tribulación igual, en un temor que nos agobia de tal manera, nosotros podamos voltear el rostro y decir, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Eso podemos decirlo, hermana. Saber que ese Dios que nos alcanzó, que nos rescató, que nos limpió, es aquel que abrió el mar. ¿Es aquel que, que le dio, digamos, la victoria a David sobre Goliat? ¿Es aquel que hizo, hermana, descender el maná cada día a su pueblo para que no muriera de hambre? Y aún en este tiempo estamos viendo milagro porque hasta aquí yo creo que ninguna de nosotros ha aguantado hambre. Aunque sea tortilla con sal, pero hemos comido. Y es bendición una tortillita caliente o tostada, hermano. Bendición del Padre, hermano, y Dios está trabajando. Y Dios sabe por qué estamos en esa situación. Pero hasta aquí, Dios y hablaba la profecía: No he visto justo desamparado, decía, ni su simiente que bendiga pan. No cree que el Señor nos está confirmando. Amén. Fíjese que la ausencia del Señor era la mayor preocupación, quizás que ellos tenían, hermano, porque decían que estaban solos. Y fíjese que el verso el verso 19, acompáñenme a leerlo, dice cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron que miedo. tuvieron temor, miedo y temor es lo mismo. Dice que tuvieron miedo fíjese que en ese momento y ahí vamos a los temores imaginarios hablábamos de los temores reales y que lo vamos a encontrar a montón hermana yo no quiero entrar en detalle verdad porque son muchos los temores usted lo sabe a los temores reales que nos enfrentamos pero ahora yo veía aquí que dice que ellos iban en el mar y se acercaron, dice que Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, ¿qué pasó? ¿No se alegraron? Fíjense, porque venía Jesús. ¿Usted qué hubiera hecho? Usted como ya sabe la palabra, ¿verdad? Usted quizás en su mente estaba, mire, qué discípulos. Qué cobardes esos discípulos. Y ahí venía el, el maestro y ellos con miedo. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Es que no le conocían y ahí vienen los temores imaginarios no los reales verdad ya los tocamos son los imaginarios, Ey, imagínense que el mismo Jesús vendía andando hermano venía el rescate de ellos y qué pasó en la porción en Marcos, yo le voy a invitar que leamos Marcos Marcos capítulo 6 creo si no estoy equivocado. Si sí, Marcos capítulo 6, verso 45 Leamos el verso 49 Es la misma porción de la que le estaba hablando Que en la Biblia nota todo el panorama Cuando usted lea los evangelios Trate de leer las porciones en todos los evangelios Para que tenga toda la escena Fíjese que en el verso 40 y 49 Perdón sí, 49 dice Viéndole ellos andar, estamos hablando de la misma escena, aquí nos está dando otro panorama, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un, que era un, un fantasma, dice, y gritaron, dice. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Que son los temores imaginarios que a todas nos llegan, hermano fíjese que el mismo Jesús venía en rescate de ellos y dijeron viene un fantasma hasta se olvidaron del temor real que era la tempestad se olvidaron y empezó su mente a trabajar mire hermana si algo es tremendo que nosotros tenemos en nuestra mente por eso debemos de tener una mente renovada y cómo vamos a alcanzar a tener esa mente renovada es estando cerca de Dios es estar cerca cerca del Señor buscándole. ¿Y sabe qué pasaba con los discípulos? Que aunque ya tenía digitas de estar con ellos, pero no lo conocían, hermano. Porque vea, mire, cuando uno está cerca de una persona, la conoce de tal manera, y le voy a poner el ejemplo de los esposos, ¿verdad? Porque es la persona que tenemos más cerca mire hermana le cono conocemos el andar, los gestos y por allá puede venir en una multitud yo me fijo aquí en la iglesia cuando salimos los días domingos, una multitud saliendo y otra entrando, pero yo sí veo allá, allá está mi esposo y lo conozco o no le pasa a usted y a sus hijos allá viene mi hija allá viene mi hijo allá viene mi esposo los conocemos porque intimamos con ellos y lo que pasaba con los discípulos es que estaban con Él, pero no intimaban con Él. Todavía no. Entonces, aunque venía ahí Jesús a rescatarles, a estar con ellos, ellos le dieron rienda suelta a la mente. ¿y qué pasó? se imaginaron que era un fantasma no pensaron que Jesús venía que estaba ahí al otro lado orando que ya había terminado de orar porque dice que cuando Él se fue aquí en Marcos creo que dice dice que en el verso 48 dice y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar la cuarta vigilia viene siendo como las 3 de la mañana o las 4 y a qué horas le dije que habían salido a las seis, ¿cuántas horas tenían de estar remando y no avanzaban? Nueve horas tenían de estar, de estar queriendo avanzar quizás a nosotros nos pasa lo mismo ya estamos hasta cansadas y la noche viene, la noche del tiempo y nuestro problema no ha sido resuelto y es aquí donde vienen los temores imaginarios hermana ¿cuáles son esos temores imaginarios? Que uno se empieza a preocupar por cosas que no son. Uno empieza a tener temores, hermanas, hasta que, mire, hay un sinfín de temores imaginarios y los hacemos grandes y nuestra mente empieza a trabajar. Uno de los principales es hoy, con esta, con estas que le dijera, con esta violencia que vivimos, es que salen nuestros familiares. Y qué pasa, hermano. Estamos angustiados si llegaron. Estamos angustiados si van a regresar y mira hermana si se tardan 10 minutos ¿qué es lo que pasa hermana? quizás a una de ustedes voy a pasar a que cuente o que predique porque hermana la mente empieza a trabajar y nosotros ya nos imaginamos que hasta en la morgue vamos a hallar a los hijos al esposo Dios mío si me toca ir a reconocerlo y si me toca hacer esto y si me toca hacer lo otro no es cierto hermana esos son los temores imaginarios porque si salió hermana confiemos que va a regresar y si no regresa voluntad de Dios era pero no nos aplicamos antes el enemigo es experto en hacernos sentir esos temores imagínense los discípulos hermana dice que había un fantasma y ahí tenemos que le dijera que nuestra mente yo apuntaba algo aquí que dice que cuando nuestra mente empieza a trabajar se agrandan nuestros problemas eso es cierto hermana que cuando nuestra mente le damos rienda suelta y rienda suelta pensamos lo peor hermana si tenemos una deuda ya nos vemos con todas nuestras maletas allá debajo del puente se lo estoy llevando a los extremos porque así somos las mujeres si me están pasando muchas cosas quizás no soy hija de Dios no sabe que en el taller del maestro estamos esos son los temores imaginarios. ¿cuáles más temores hermano? vamos donde el doctor y nos dice mire yo creo que tiene una infeccióncita ahí que le dijera digamos problemas de mujeres y hermano usted va con su cabeza que no la aguanta no puede ir en el bus porque usted ya se imaginó que tiene cáncer usted se imaginó que ya se ve bien delgadita sin pelo por la quimioterapia el señor reprenda al enemigo son fantasmas que se presentan a nuestra mente y el enemigo se encarga hermana de alimentarlos y de alimentarlos y de alimentarlos pero ¿sabe por qué los alimenta? porque le damos cabida a nosotros nosotros los abrigamos ¿ve? empieza, ay sí, quizás, verdad pobrecita, yo ya voy a tener cáncer y me van a hacer la quimioterapia y empezamos a abrazar eso vea. y ya nos sentimos así que Dios mío la, que le dijera que, que ya no tenemos cura cuando quizás ni era eso hermana que con dos pastillitas, una inyección, una cremita y se va a componer pero el enemigo es tan astuto, hermana. Miren los discípulos, como le decía yo, y le repito, que acababan de ver maravillas, como el, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, que, había, que acababa de salir, si el Señor lo sacó con gran poder de, de Egipto. Pero ellos cuando estaban allá, mire qué tremendos eran, que decían, mejor nos regresamos a Egipto. Allá eran buenas las cebollas, allá teníamos todo. ¿Para qué vamos a andar aquí en el desierto, vagando?, este Moisés y empezaron a agarrarla contra Moisés. Y después, hermana, imagínense si ellos no hubieran llegado hasta ese punto. Estaban cercados, es cierto. El temor de ellos era grande, porque dice que enfrente estaba el mar y atrás de ellos qué había, el ejército de Faraón. Entonces ellos se encontraban. Ese era un temor real, ¿verdad? Pero ellos llegó y la mente trabajó tanto que decían mejor nos vamos de regreso con el faraón y si Dios ya había obrado habían habido 10 plagas lo sacó con gran poder pero ellos no pensaron Dios nos puede sacar de esto no hermanas eran rebeldes le daban lugar al enemigo y cuando el Señor les dijo por medio de Moisés de Moisés estés quietos y van a ver lo que voy a hacer y se que abrió aquel mar y pasaron hermano lo mismo nos pasa a nosotros ¿cuántos temores imaginarios tenemos? no solo las adultas hermanas, los jóvenes también con sus proyectos, ¿hay algunas jóvenes aquí? con sus proyectos otras hermanas que, que mire el enemigo es bien tremendo que ya cuando cumplen unos veintitantos años la muchacha, y no se va a casar, y se va a quedar soltera, y empiezan como a batirnos y el enemigo empieza a poner una carga más en el corazón de las jóvenes si usted no se ha casado, gloria a Dios, hermana, porque le sirve a su Señor. Y si se ha casado, gloria a Dios, le servimos a dos señores, al esposo y al Señor, ¿verdad? Pero, hermana, son temores que vienen a la mente. Hermana, si el Señor no ha permitido que se casen las jóvenes, Dios sabrá por qué, hermana. Es mejor estar solo que amargarse cuando ya se casen, hermana se va a encontrar un faraón por allí, hermana o como el que predicaba el hermano vea un naval valga verdad apoyando en la predicación anterior se va a encontrar un naval mejor solita hermana adorando al Señor sirviéndole, diciéndole al Señor que quite todos los temores alegre y feliz porque el ser soltera no quiere decir que nos vamos a amargar sino que hay que ser feliz eso es uno de los grandes temores pero temores, hay infinidad de los temores imaginarios hermano ¿a cuántas no llegan esos temores imaginarios? ¿a cuántas? solo a mí me dan temores imaginarios a todas nos llegan pero hermana tenemos al Señor con nosotros y cuando vengan esos ataques del enemigo a nuestra mente Reprendámoslos. Aprendamos, yo he predicado la vez pasada, aprender la palabra y reprender todo eso. Porque hermana, nuestra mente llega un momento que ya no sabe qué hacer. Nos agobiamos de tal manera, hermana, que ya no somos felices en el Señor. Y por eso, hermana, a veces vemos a mucha hermana, mucha cristiana Hermana, en vez de ver una mujer gozosa que tiene al Señor en su corazón, que tiene todo lo que Él nos ha dado. Eso no quiere decir que no hayan problemas, porque los discípulos los tenían. Pero la vemos amargada, vieron. Yo he visto un montón de cristianas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermanita, ¿cómo está? Bien. Ya no se le puede decir nada, ¿verdad? Entonces uno dice... ¿eh? Dios mío qué tendrá mi hermana para no pensar mal hay que decir Señor quizás la hermana tiene muchos problemas pero hermana nosotros debemos de ser gozosas no dejar que el enemigo nos invada nuestra mente porque como le decía cuando nuestra mente empieza a trabajar se agrandan nuestros problemas miren los discípulos dice ahí en Marco verdad lo que le digo. gritaron dice fantasma hasta se olvidaron de la tempestad, fíjese, de los problemas reales. Y los imaginarios empezaron a crecer y a crecer en su mente. Que Dios nos ayude, hermana. ¿Y sabe cuál es la clave? Es que estemos cerca del Señor, hermana. Cuando vengan esas cosas, hermana. Mire, hermana, si va a pasar algo, va a pasar, hermana. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir, somos del Señor. Él es dueño de nosotros. Hay un corito bien precioso que dice: Y si vivimos, y si morimos, somos del Señor, hermano. ¿De ¿Por qué se va a preocupar antes? Usted. El enemigo empieza a minarnos nuestra mente y empieza a mirar estos discípulos. Yo me imagino que es el que dieron, fantasma. Pero lo que sucede es lo que yo les decía anteriormente. No le conocían, hermano. Cuando nosotros no intimamos con Jesús. No le conocemos, hermano. Y aunque vengamos al ayuno, aunque vengamos al culto, aunque vayamos a las células, aunque vayamos donde vayamos, si no estamos de cerca con el Señor. Todos, todas esas cosas nos van a agobiar porque no va a pasar como las de los discípulos el Señor ahí está a nuestro lado diciéndole hija esto ya va a pasar esto ya va a pasar es solo una prueba es un momento, un instante pero nosotros no le oímos al Señor porque no conocemos la voz de Él acuérdese que si somos ovejas conocemos la voz de nuestro pastor pero si nos estamos alejando del Señor y solo venimos por hacer número a la congregación, porque la vida cristiana no es solamente las dos horas aquí en la iglesia, el conocer y amar al Señor e intimar con Él es a diario y a cada instante hermano alguien decía por ahí verdad yo no, no le digo que lo haga no va a decir la hermana nos dijo no es que alguien decía por ahí cuando oremos no digamos amén porque cuando decimos amén como que ya queda finalizada la oración sino que solo digámosle al Señor lo que le vamos a decir y quedémonos en contacto con el Señor todo el día porque hermana no solamente cuando incamos podemos hablar con el Señor podemos hablar a cada instante hermano hacerlo parte nuestra Intimar con Él quiere decir que lo hacemos parte de nosotras si sí, cuando vamos a hacer algo el Señor y tal cosa y uno anda hablando y hablando yo les he dicho que parecemos algo enfermas de la mente ¿verdad? porque andamos platicando con el Señor pero fíjese que si estamos cerca de Dios mayor será la capacidad para superar los temores no lo cree hermano está bien para los que están afuera del Señor pero para nosotras, hermano, a veces hasta pasamos vergüenza porque los impíos nos dicen, ¿y que no confía usted en su Dios? ¿Y usted que no es de las que va el Lim? ¿Y usted no va a la célula ahí, la donde la niña conchita, ahí en la esquina? No es usted la que va a la célula. No, es que a mí me invitan, yo viera que todavía no tengo mucho conocimiento. Por zafarse de algo, ¿verdad? Decimos así, es porque nosotros no buscamos a Dios y no intimamos con Él entonces sucede eso pero si estamos cerca de Dios yo apuntaba a este que decía mayor será la capacidad para superar nuestros temores o sea que tenemos que estar de la mano de Dios imagínense los discípulos dicen que tuvieron miedo pero fíjese que el verso 20 y es el que repetimos varias veces dice como dice el verso 20 leámoslo. ¿Cómo dijo? Mas Él dijo Yo soy, no temáis Mire qué precioso, hermana El Señor Jesús, como le dijo Qué barbaridad Su mente la atrapó el enemigo Y me cree en un fantasma Por eso es que Él estuvo que hablar con autoridad En la palabra, fíjese en ese verso Está con mayúscula, el yo El yo soy el yo al principio está con mayúscula algunas veces aparece minúscula cuando en la palabra se habla así se escribe con mayúscula es porque está haciéndolo con autoridad entonces cuando el Señor habló así los quiso hacer reaccionar ¿verdad? como cuando alguien tiene un ataque de pánico y, y empieza a gritar y a gritar ¿qué hacen los doctores o la gente? ¿qué hace? vamos a ver si alguien sabe ¿qué hacen? cuando una gente que no se controla y está en un pánico total y grita y grita, y grita y grita y grita ¿ha visto esos casos que entran en pánico la gente? ¿qué es lo que hacen? le dan unas cuantas que sí, cacheta. no quería decir cacheta, unas palmas para que reaccionen verdad. entonces los discípulos estaban en ese shock porque acuérdense que Marcos decía que creían que era un fantasma y gritaron yo me imagino que la barquita quizá era pequeña pero salían corriendo y gritaban fantasma, fantasma, fantasma entonces qué tuvo que hacer Jesús decirle yo soy no me conocen yo soy yo soy Jesús el maestro el que acaba de darles de comer el que hace los milagros yo soy y que dice no temáis le dijo Aquí estoy yo, ¿qué pasa, hija? Si estás en un problema, un temor. No tengas miedo, yo aquí estoy, yo tengo el control, dice el Señor. Yo tengo el control, dice el Señor. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, pero ¿por qué? Por nuestra falta de búsqueda de Dios, por no estar cerca del Señor. Dice que yo apuntaba algo por aquí también, algo que es que leí un comentario y dice que el estar cerca de Cristo nos da consuelo y paz interior lo queremos repetir dice el estar cerca de Cristo nos da consuelo y paz interior mire qué tremendo el estar cerca del Señor nos da consuelo y nos da paz interior eso es lo que necesitamos hermano necesitamos tener consuelo necesitamos tener paz pero solo lo vamos a obtener estar, estando cerca del Señor yo le voy a invitar que leamos un salmo, salmo 118 6 ¿lo tenemos? leámoslo juntas y dice así Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre lo repetimos dice así Jehová está conmigo no temeré lo que pueda hacerme el hombre hermana tómelo para usted eso es hermana una promesa para todas las situaciones reales que estamos viviendo no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre hermano y como le digo, si nos tocara partir en esta situación tan difícil hermano, gloria a Dios hermano, nos adelantamos y dejamos de sufrir lo que lo que va a venir después, verdad y leamos todavía Isaías 41.10 Isaías 41.10 lo tenemos todos dice así no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué precioso hermano. Ya ni predicamos en esos versos, porque la palabra lo dice bien claro. Entonces tenemos promesas, hermana. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Volviendo al examen que tenemos ahora en esta tarde ¿Qué sucede con nosotros? ¿Por qué estamos siendo atribuladas con tanto temor? Si son reales, pidámosle al Señor que cese la tempestad Como lo decía aquí, lo dice el verso Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca La cual llegó enseguida a la tierra donde iba y Esos son temores reales, pero ellos... Reconocieron al Señor Y la tempestad Cesó Dice en los otros evangelios Se acabó todo Pero y los imaginarios Hermana También se fueron Pongámonos Hermana A buscar más de Dios Y todos nuestros temores Aún esos imaginarios Que son los que más Nos abaten Hermana Todos esos Se van a ir corriendo Porque usted va a reconocer Que eso no es de Dios Sino que es del enemigo Quiero contarle algo antes de, de finalizar con un verso Y yo creo que lo he contado, no me recuerdo Pero si lo he contado, bueno, amén, lo voy a volver a contar Y es que hace muchos años A mí me iban a operar Una operación bien fuerte Porque ya se me había hecho como Ya era una exploratoria que me iban a hacer Dos años anteriores a que me fueran a operar de la vesícula Una tía mía que es la que me crió Había muerto también de eso se le complicó, se le hizo pancreatitis, se le hizo peritonitis. La cuestión es que duró solo 15 días. Y bueno, ella era cristiana, se fue con el Señor, está con el Señor. Pero a los dos años me da lo mismo a mí. ¿Y ustedes qué creen que me pasó? Ya la veo que están riendo. Me vino los temores imaginarios, hermano era real verdad pero también se me convirtió en imaginario. yo tenía mis niñas pequeñas y le decía señor si todavía tengo mis niñas señor y, y mira y, que, y el, aquel temor que me empezó a invadir hermana porque a mí me llevaron de emergencia para el hospital y ya me estaban preparando yo no sabía y el doctor solo me dijo te vamos a hacer exploratoria porque no sabemos qué qué te ha inundado todo y yo solo me recuerdo hermana Miriam de Orellana yo creo que algunos la conocen ella se fue conmigo para el hospital y bueno y que me iban a cuidar ¿verdad? en el día pero la cuestión es que antes de entrar a la sala de operaciones hermana empezó a invadirme un temor hermana como no tienen idea hermana era una angustia una ansiedad que yo sentía y decía señor que pase ya ni le decía al señor sino que solo sentí una angustia que si se les iba a pasar el bisturí que si yo ahí me iba a morir que ahí me iba a quedar que empecé a ver mis hijas huérfanas bueno hermano era una cosa tan terrible yo me acuerdo de que me pusieron así a un lado de la de la para entrar a la, a la sala de operaciones por la puerta en el pasillo y fíjese que inmediatamente yo bueno era tanta la angustia que le digo al Señor empecé como a reaccionar verdad y le Señor empecé a sentir que Dios estaba ahí verdad pero le decía Señor ¿qué pasa pero por favor ayúdame con esta ansiedad con, esta, con esto que tengo ahorita ayúdame y fíjese hermana que no vino un verso de la palabra a mi mente sino que solo vino un, un canto yo creo que ya se los he contado porque me recuerdo que, que lo dije una vez pero solo me recuerdo que empecé a cantar Él es mi paz ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Hecho toda mi ansiedad en Él Él cuidará de mí Mira, hermano, inmediatamente que yo empecé a cantar en mi mente porque estaba en el hospital, ¿verdad? Ya estaba con todo listo Quizás como dos veces la canté cuando empezó a inundarme una paz, hermana una tranquilidad que pasara lo que pasara estaba en las manos del Señor yo me acuerdo que me metieron al quirófano yo me acuerdo que me pusieron una inyección en la vena. Según yo era otra cosa, ¿verdad? Pero hermana, cuando desperté y ya me operaron, les decía yo, sí, el operaron. Y empecé a sentir el dolor, ¿verdad? Ahí estaba, hermana. Pero lo lindo es abandonarse en las manos del Señor. En Él lo podemos hacer. Usted escuchó. Tiempos de refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.